Bun venit alături de noi la primul episod din seria Interviuri Raționale. De această dată l-avem alături de noi pe Remus Cernea, deputat în Parlamentul României și președinte al Partidului Verde. Astăzi vom aborda subiectul parteneriatului civil. Ne bucurăm să vă avem alături, domnule deputat Cernea. V-am chemat pentru a discuta în principal controversata propunere legată de parteneriatul civil. Au existat foarte multe reacții negative la această propunere, atât din partea societății civile, cât și din partea anumitor oameni din clasa politică. Și doream să vă întrebăm, v-au șocat aceste reacții sau vă așteptați să le întâlniți atunci când ați decis să propuneți parteneriatul civil? Iertați-mă, eu mai întâi m-am uitat la reacțiile pozitive care sunt foarte multe și uh, care îmi întăresc încrederea că este nevoie de această dezbatere în societatea românească și că dezbaterea și dezbaterile de, de acest gen vor contribui la o schimbare. Iar schimbarea va veni. E doar o chestiune de timp. Au fost câteva reacții viscerale, dar uh, sunt din partea unor persoane care se reprezintă un reper pentru democrația din România, precum Gigi Becali sau domnul Hașoti sau domnul uh, Octavian Bot, oameni care au avut niște reacții condamnate și de către uh, Parlamentul European. A existat chiar o intervenție a unei comisii din Parlamentul European față de, de declarațiile domnului Hașoti. Uh, astfel de reacții viscerale, agresive, jignitoare, Nu fac cinste nici celor care le-au proferat și le-au afirmat în presă, nici partidelor din care aceștia fac parte. Sau domnul Radu Mazăre. Așadar, eu nu pot să iau în seamă astfel de reacții viscerale. Sigur că ele nu mă șochează. Sunt destul de detașat și pe temele despre care vorbesc acum, fiind în Parlamentul României, am vorbit de foarte mulți ani și în activitatea mea politică anterioară și în perioada în care activam în societatea civilă, în esență am spus cam aceleași lucruri. Am promovat cam aceleași cauze și cam în aceiași termeni. Diferențele sunt infime, practic insesizabile. Și de fapt am spus același lucru și am spus că vreau să fac politică tocmai pentru a duce acele teme în prim planul dezbaterii politice. Dar, iată, au fost reacții de susținere. Doamna Renate Weber, europarlamentar, a reacționat foarte bine. Chiar și premierul a spus că îmi cunoștea opiniile pe astfel de teme, chiar înainte de a mă propune drept candidat din partea USL-ului, pe listele USL-ului. Cum bine se știa, am candidat noi verzii, am candidat pe listele USL, da. pragmatic vorbind, era singura șansă pentru a accede în Parlament. Așadar, am, am văzut reacții foarte pozitive, reacții pozitive în, în presă. Presa a sancționat, nu m-a sancționat pe mine, presa i-a sancționat pe cei care au avut reacțiile acelea agresive, jignitoare. Au fost multe articole favorabile mie în presă. Presa internațională a reacționat. Chiar astăzi am văzut o monitorizare. Sunt zeci de articole în engleză și franceză pe net. De asemenea, organizații neguvernamentale, organizația Accept a reacționat. CNCD-ul s-a pronunțat, chiar dacă nu a sancționat afirmația domnului Hașoti cum că homosexualii ar fi bolnavi, 
totuși a, s-a pronunțat în termeni foarte duri față de aceasta. Așadar, reacțiile au fost pozitive. Eu sunt convins că există procente însemnate în, de cetățenii români care împărtășesc punctul meu de vedere, care ar susține recunoașterea parteneriatelor civile, după cum se știe, propunerea mea vizează atât cuplurile heterosexuale, cât și cele de același sex. Dar am văzut o statistică în Franța. În Franța, în 1999, a fost adoptat, a fost recunoscut parteneriatul civil. De atunci până astăzi, aproximativ 94% dintre cuplurile care au beneficiat de această legislație au fost cupluri heterosexuale. Așadar, legea pe care o voi propune eu în Parlament ar putea să vină în ajutorul a zeci de mii sau sute de mii de cetățeni români heterosexuali. Și eu sunt convins că pe măsură ce dezbaterea va continua și se va amplifica și pe măsură ce ea se va decanta în jurul unor argumente și se va renunța la atacuri, jigniri sau lucruri de acest fel cu care a debutat, sunt convins că opiniile vor deveni la un moment dat majoritare în favoarea susținerii mele și la nivelul societății românești și în plan politic. Înțeleg că ați încercat să porniți o dezbatere, dar credeți că această inițiativă are o șansă reală să fie adoptată de către Parlamentul României? Da, este doar o chestiune de timp. Și eu cred că timpul și conjunctura prin care trecem lucrează în favoarea acestei propuneri. De ce spun asta? Ne apropiem de alegerile europarlamentare. Și vă dau un argument politic, pragmatic, simplu. Marile partide din România vor candida singure la aceste alegeri, pentru că ele aparțin unor familii politice. Socialdemocrații, socialiștilor europeni, liberalii, familii liberale, noi verzii vom candida și noi singuri, pentru că ținem de familia verzilor, dar imaginați-vă în ce postură delicată s-ar pune partidele mari din România, care acum sunt la guvernare, PSD și PNL. Cum bine se știe, fac o scurtă paranteză, în Europa, pretutindeni unde s-a introdus deja o astfel de legislație, ea a fost promovată de partidele socialdemocrate sau socialiste, de partidele liberale și de partidele verzi. Cei care s-au opus de regulă au fost popularii, creștini democrații, dar familiile politice socialdemocrate, socialiste, liberale și verzi, aceste trei familii politice au susținut parteneriatul civil sau chiar în anumite țări căsătorie între persoane de același sex. Chiar astăzi, în Germania, există la guvernare o alianță a creștin-democraților cu liberalii. Iar ministrul de externe liberal este Guido Westervele, care în 2010 și-a oficializat o relație cu o persoană de același sex printr-un partener civil care este recunoscut în Germania. Așadar, eu cred că partidele mari din România ar fi într-o postură extrem de delicată în raport cu colegilor din familiile europene în care vor să intre cu europarlamentari anul viitor, în 2014, dacă în România ei se vor număra printre oponenții unui astfel de proiect. Când pretutindeni în Europa Familiile din care susține. fac parte susțin chiar cu... susțin într-un mod viguros parteneriatul civil și drepturile persoanelor de același sex în general. Așadar, 
Eu cred că această conjunctură este favorabilă propunerii mele, că după acest prim val de reacții homofobe, isterice, agresive ale unor politicieni lipsiți de cultură politică și de empatie umană, empatie față de semeni, și care nu, nu recunosc drepturile omului, pentru că, de fapt, despre asta este vorba, Ei bine, după acest val, eu cred că lucrurile se vor pondera și cred că partidele vor gândi politic, ținând cont și de realitățile europene, nu numai de prejudecățile interne. Și, în ultimă, nu în ultimă instanță, aș spune că eu asta îmi doresc, de asta vreau să fac politică, pentru a contribui la o schimbare. Și cred că politicienii din România trebuie să facă asta, să lase deoparte afacerile lor, interesele lor personale, căile, pârghile pe care le folosesc unii și mulți dintre ei pentru a se îmbogăți, să lase deoparte așadar astfel de interese meschine și mărunte și să se uite la nevoile societății românești. Iar România are nevoie de schimbare, România are nevoie să facă parte din Europa, nu numai geografic, ci și prin valorile democratice asumate. Și credeți că românii au capacitatea de a accepta schimbarea în societate mai repede, ținând cont că acum suntem o parte a Uniunii Europene și inevitabil suntem influențați de cultura europeană, sau considerați că acesta nu e un factor suficient care să ajute la implementarea schimbărilor în societatea românească? Eu cred că societatea românească este în continuă schimbare, este în mișcare. Sigur că sunt și multe lucruri negative care se petrec în societatea noastră. Dar în același timp, dacă reușim să ne obiectivăm puțin, vom vedea că în ultimii ani, și mai ales după ce am intrat în Uniunea Europeană, sunt, asistăm la numeroase schimbări de bun augur. În plus, un politician care chiar vrea să se implice într-o schimbare, nu trebuie doar să se uite la societatea din jurul său și să o ia așa cum este, ci trebuie să facă toate eforturile de care este capabil să fie el însuși un factor de schimbare. Și iată, eu sunt foarte, eu sunt optimist. Faptul că eu nici măcar, atenție, nici măcar n-am, nu am venit cu proiectul în Parlament. Eu doar am făcut un anunț că intenționez. Și faptul că de la o simplă, de la două fraze pe care le-am spus într-o conferință de presă, am avut două săptămâni de breaking news-uri și de reacții în toată presa românească, în presa internațională, în toate partidele. Președintele a vorbit, primul ministru a vorbit, președintele senatului a vorbit despre asta. Faptul că au fost generate atât de multe reacții, zi de zi, așadar n-a fost un subiect care să fie îngropat a doua zi, n-a trecut repede, ci de două, trei săptămâni deja discutăm intens despre asta. Acest lucru mă încurajează, înseamnă că societatea aștepta această dezbatere. Înseamnă că ea este de interes. Nu este o, 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 o temă care să fie ușor trecută cu vederea. Iar acest interes îmi, îmi crește încrederea că schimbarea va veni. Este o chestiune de timp, e o chestiune de dezbateri. Poate o să mai fie și excese de limbaj din partea unor politicieni mai, care Emoțional. își asumă mai puțin valorile morale ale creștinismului, care promovează blândețea, bunătatea bă, și întoarcerea celuilalt obraz. 
Așadar, cred că dacă vom avea politicieni cu adevărat creștini care se revendică de la valorile luminoase ale creștinismului, parteneriatul civil pentru cupluri heterosexuale și pentru cupluri formate din persoane de același sex va fi acceptat în România cât de curând. Inclusiv cu susținerea, de ce nu, a bisericilor. Sunt tot mai multe biserici în lume care recunosc această orientare sexuală și drepturile minorităților sexuale. Există biserici care oficiază chiar cununii între persoanele același sex. Vezi biserica luterană daneză, suedeză și așa mai departe. În Statele Unite sunt mai multe biserici care deja oficiază. Așadar, lumea este în schimbare, lumea și România nu are cum să o ia pe alt drum. Nu ne putem întoarce uh, la epoci uh, de mult apuse și de tristă amintire. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca parlamentar care ați avut contactul cu mulți alegători și ați avut ocazia de a discuta de la oameni simpli până la oameni educați, care considerați că este motivul pentru atitudinile românilor? De ce credeți că discriminează în general împotriva minorităților sexuale, dar și a altor grupuri etnice, religioase și așa mai departe? Bun, acum asta e o discuție care se poate duce și spre antropologie și spre sociologie și spre istorie. România a avut o perioadă îndelungată în care a fost ruptă de circuitul ideilor occidentale, de valorile democratice ale țărilor occidentale. Perioada aceasta de 40 ceva de ani sub totalitarism, chiar 50 de ani sub totalitarism, dacă punem și totalitarismele din perioada celor de-al doilea război mondial sau chiar de dinainte, din perioada lui Carol al II-lea, așadar din 1900 38 până în 1989, sunt de fapt 51 de ani, România a trecut prin totalitarisme. Acest lucru nu putea să nu lase urme adânci. Și este o realitate că oamenii nu se schimbă chiar foarte ușor. Faptul că România ca țară a fost ruptă de sursele de civilizație și de idei și de democrație din care s-a inspirat până să cadă în dictaturi în secolul XIX și până în 1938 și anume Franța, Marea Britanie, țările occidentale în general, Statele Unite, acest lucru s-a simțit și se simte. Dar și România se schimbă și oamenii se schimbă. Deja sunt tot mai mulți oameni care gândesc liber în România. Sunt tot mai mulți oameni care gândesc fără prejudecăți. Sunt tot mai mulți oameni care înțeleg diferența. Sunt tot mai mulți oameni care îi respectă pe alții, chiar dacă acești alții au alte opinii, alte, alte moduri de viață, să spunem, decât cele obișnuite. Și acești oameni care își dezvoltă tot mai mult o conștiință liberă sunt cei care trebuie să împingă România înainte. Sunt cei care trebuie să îi ajute pe concetățenii noștri care poate încă sunt ținuți sau prinși în, în, într-o plasă de prejudecăți, să-i ajute să le depășească, să-i ajute să se desprindă de aceste prejudecăți. Dar asta cere timp, e o realitate. Asta cere timp, însă, sunt mulți factori care ajută. Presa, media în general, internetul, documentarele, filmele, această explozie informațională din ultimele decenii și mai ales odată cu apariția internetului, asta ajută. Ajută 
Sigur, sunt încă frâne, sunt încă factori extrem de conservatori în România, avem o problemă și cu educația din școli care se pare că nu cultivă cu adevărat un spirit de toleranță și deschidere și înțelegere față de minorități, ci mai degrabă cultivă abordării conservatoare și ostile drepturilor minorităților. Dar România e totuși o țară diversă, e din ce în ce mai diversă și eu văd în jurul meu și se simte asta, se simte un val de schimbare. Din punctul nostru de vedere, care este, dacă vă puteți gândi la unul, cel mai puternic argument în favoarea parteneriatului civil? Un argument poate pe care nici criticii să nu-l poată contrazice. Probabil cel mai important argument este este de ordin moral. Și anume empatia față de semeni care, dintr-un motiv arbitrar, sunt discriminați. Pentru că am avut, iată, acum 100 și ceva de ani, se lupta pentru drepturile femeilor de a putea să voteze, de exemplu. În anii 50-60 se lupta în Statele Unite mai ales pentru drepturile persoanelor de culoare, pentru afroamericani, de a, drepturile, pentru recunoașterea drepturilor lor. Nici măcar nu aveau voie să meargă în același autobuz sau dacă se urcau în același autobuz cu albii, trebuiau să stea într-un loc special în spate, în spatele autobuzului. Nu puteau să meargă la aceleași școli. Dar iată că a fost o luptă pentru drepturi civile și în privința drepturilor la vot al femeilor și altor drepturi pentru femei și în privința drepturilor civile pentru persoanele afroamericane din Statele Unite și rezultatul acestui efort al luptei pentru drepturi civile a fost recunoașterea respectivelor drepturi. N-a fost ușor, a durat mult, dar toate aceste mișcări pentru drepturi civile și libertăți civile au fost întâmpinate cu același tip de ostilitate. Doar ținta a fost diferită. Femeile, persoanele afroamericane, iată acum persoanele de același sex. Dar în esență a fost vorba despre o reacție de a restricționa drepturile unor semeni din diverse rațiuni ideologice sau religioase sau care, să spunem, vin dintr-o atitudine extrem conservatoare. Da, cei care au militat pentru drepturile femeilor nu erau neapărat femei, erau pur și simplu oameni, bărbați și femei, care înțelegeau necesitatea de a recunoaște drepturile pentru toți. Cei care luptau, care au luptat pentru drepturile persoanelor afroamericane nu erau neapărat persoane de culoare, ci erau pur și simplu persoane de indiferent ce rasă, care au înțeles că persoana de culoare nu este drept să fie discriminată. Este o injustețe profundă și este un, o, o lovitură dată valorilor morale. La fel, în cazul persoanelor de același sex, nu trebuie să fii homosexual, nu trebuie să fii gay sau lesbiană sau transexual pentru a înțelege că niște semeni de noștri trăiesc fiind cumva ostracizați de societate, fiind cumva discriminați, excluși, victime ale prejudecăților 
Și atunci înțelegem că e vorba de niște semeni, puteam fi noi în locul lor, oricare dintre noi poate fi la un moment dat discriminat dintr-un motiv sau altul. Și atunci această empatie, acest sentiment moral de empatie, cred că reprezintă fundamentul cel mai puternic, un fundament puternic, poate cel mai puternic, pentru a recunoaște drepturile tuturor, tuturor. Ținând cont de acest argument pe care tocmai l-ați menționat, credeți că parteneriatul civil este mai mult o mișcare în favoarea societății în general sau în favoarea da. minorităților sexuale în particular? Nu. Este în primul rând în favoarea societății, pentru că o societate liberă este cea în care oamenii respiră liber. Este o societate în care oamenii, chiar dacă aparțin unei minorități, au drepturi egale sau pot trăi ca oameni liberi într-o societate. O societate nu poate fi liberă dacă încercuiește o parte din grupurile ei minoritare în, 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 în spatele unor ziduri care le limitează drepturile acelor minoritari. Tocmai o societate este democratică, își merită numele de societate democratică atunci când minoritățile au drepturi, nu atunci când minoritățile sunt discriminate. Pentru că este simplu, o, o minoritate nu își va putea impune niciodată uh, drepturile, recunoașterea drepturilor, decât cu ajutorul majorității. Pentru că majoritatea, prin simplu fapt că este majoritate, uh, inclusiv la vot, întotdeauna va putea să restricționeze drepturile unor minorități. Pentru că este majoritară și poate să impună. Ori tocmai asta aduce democrația, în plus față de o dictatură a majorității. Democrația aduce un cadru care permite libera exercitare a drepturilor pentru toți cetățenii, chiar dacă ei fac parte sau nu din, din cadrul unei minorități. Și atunci eu cred că recunoașterea parteneratelor civile pentru heterosexuali și pentru persoane de același sex este o probă pentru faptul că România este o democrație sau nu. Sunt numiți în diferite moduri, nu întotdeauna cele mai plăcute și sunt calificați la fel. Cum priviți dumneavoastră homosexualii? Credeți că sunt bolnavi, păcătoși, diferiți? Sunt diferiți, asta tot. Sunt oameni, așa cum există dreptaci, există și stângaci. Este o... Este un abuz să forțezi un stângaci să devină dreptaci. Îl chinui și pe el și nu cred că rezultatele vor fi tocmai conform așteptărilor. Oarecum ceva asemănător este și în privința orientării sexuale, care în cele mai multe dintre cazuri este determinată genetic, din câte înțeleg, din câte am citit, din câte am m-am informat, în cele mai multe cazuri ea este, această orientare sexuală este determinată genetic. Sunt și anumite conjuncturi, de exemplu închisorile, în care probabil că este o, o conjunctură în care este stimulată această orientare sexuală, date fiind condițiile de acolo. Sau mai pot exista anumiti stimuli culturali. Poate ne putem imagina o anumită influență de ordin cultural care să facă pe unii dintre tineri, dintre cetățeni sau dintre oameni pur și simplu să încerce să, va, să experimenteze astfel de relații sexuale. 
Dar de regulă, în majoritatea, în marea majoritate a cazurilor, este vorba de o condiționare de ordin genetic și până la urmă, indiferent cum ar fi, este vorba de niște oameni care nu fac rău nimănui, iar relațiile consensuale între adulți, chiar dacă, ele sunt, chiar dacă ei sunt de același sex, nu văd de ce ar trebui să preocupe pe altcineva în afara celor doi. Este libertatea lor, este vorba de sentimentele lor, este vorba de relația lor și de viața lor. Oricine din exterior ar încerca să blocheze această relație, să o afecteze în vreun fel sau altul, comite un abuz. Și cine face asta ar trebui să se gândească de exemplu, cum ar reacționa dacă el însuși, în relația pe care o are el cu o altă persoană, s-ar trezi cu o forță din exterior care ar spune nu, nu ai voie, este interzis sau nu, nu vrem să te lăsăm să ai această relație. Cum s-ar simți el? Cât de sfâșiat interior, dacă are sentimente pentru o altă persoană, cum, ar, cum s-ar simți el dacă îi s-ar întâmpla așa ceva. Așadar, cred că cei oameni care vor să impună altor semeni cum să trăiască, cum să iubească, pe cine să iubească și pe cine nu, ar trebui, de fapt, să li se pună o oglindă în față și să se întrebe, dar tu cum te-ai simți dacă ție însuți ți s-ar întâmpla același lucru, pentru că ar fi vorba de același lucru.